0: Привет, на часах 9 утра, на это ProInvest Channel. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире – инвестиции. Еленым, удачам и божья помощь. Чем богатейшие россияне объясняют свой успех? Михаил Ярцев – пятерочка. Ключевой потребностью остаются выгодные предложения. Матч за второе место. Стоит ли республиканским кандидатам продолжать борьбу с Трампом? США включили в санкционный список, перевозившие российскую нефть танкеры. Цифровая эволюция. Как вызовы новой реальности меняет бизнес-модели, по рации. Честная приманка, как будет работать новый закон о полной стоимости кредита. Спонсор подкаста «Глаз Бога». ⁇ Глазбога ⁇ Глазбога ⁇ это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Удачам и Божьей помощью, чем богатейшие россияне объясняют свой успех. Чем богатейшие российские бизнесмены объясняют свой успех и как обосновывают происхождение капиталов, оказывается, все дело в хорошей генетике, невероятной удаче и даже Божьей помощи. А неужели это краеугольные камни таких достижений? Феномен богатых русских героев эпохи 90-х и нулевых всегда вызывал интерес. Как за достаточно короткий срок в строчках мировых рейтингов Forbes оказались выходцы из России? Австрийская исследовательница Элизабет Шимп Фессельн в своей книге Безумно богатые русские. От олигархов к новой буржуазии 15 лет изучала эту тему, разговаривая с олигархами Чтобы выяснить, как они сами Объясняют свой успех Выводы оказались удивительными Богатые русские считают, что им либо сопутствовала небывалая удача Либо помогли хорошие гены Либо рядом с ними всегда был бог Впрочем, многие из них упускают из виду Что именно они сделали, чтобы заработать состояние Михаил Ярцев «Пятерочка». а Ключевой потребностью остаются выгодные предложения. Магазины торговой сети «Пятерочка» посещают свыше 18 миллионов покупателей в день. Это огромный спрос как в прямом, так и в переносном смысле. На разнообразии ассортимента, уровень цен и качества сервиса и вообще коммуникации с потребителями. О том, как маркетинговые активности помогают укреплять лояльность клиентов, что меняется в поведении покупателей и как «Пятерка» выстраивает взаимовыгодные отношения с ними, рассказывает директор по стратегическому маркетингу сети Михаил Ярцев. Только что завершил. 23 год. Принято подводить итоги. Расскажите, каких успехов удалось добиться вашему подразделению? В красноречивее всего о нашей работе говорят цифры. По итогам третьего квартала сопоставимые продажи в пятерочках, то есть без учета открытия новых магазинов, выросли на 10, 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Мы называем это здоровым ростом, потому что он происходит за счет увеличения количества клиентов. У нас более чем на 6% процентов увеличился сопоставимый трафик. Средний чек поднялся на 4,1%. Выросло и количество покупаемых позиций в одном чеке. Матч за второе место. Стоит ли республиканским кандидатам продолжать борьбу с Трампом? В США прошли первые предварительные выборы кандидатов-президенты от республиканской партии. Дональд Трамп ожидаемо получил больше 50% голосов. Опросы показывают, что экс-президент США является абсолютным фаворитом президентской гонки, несмотря на уголовные дела и попытки снять его с выборов. О том, есть ли смысл оппонентам Трампа продолжать участие в праймерис, эрис он рассуждал политтехнолог и автор телеграм-канала Кемпинг инсайдер Павел Дубравский. Предварительное голосование республиканской партии в штате Айова, состоявшейся 15 января 2024 года, не принесло сенсаций. Дональд Трамп предсказуемо выиграл и получил 51% голосов избирателей. Настоящая борьба разгорелась за второе место между губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим представителем США Вон Ники Хейли. Цитологические опросы пророчили победу Хейли, но вперед вырвался Десантис и получил 21,2% голосов. Хэлли отстала с совсем немного, у нее 19 пт1%. Предприниматель Вивек Ромасвами Вами пришел восемь 8%. Остальные голоса распределились между кандидатами, которые не набрали и 1%. Среди них был и выбывший на прошлой деле Крис Кристи. Он получил 35 голосов. США включили в санкционный список перевозившие российскую нефть танкеры. Минфин США навел санкции против судоходной компании Хенеса Холдингс из ОАЭ и 17 танкеров, которые, как считает, перевозили российскую нефть. В декабре 2023 года США и другие страны G7 ужесточили меры по контролю за соблюдением ценового потолка на нефть из России. США расширили санкционный список против России, включив в него судоходную компанию Хеннесса Холдингс из ОАМ. Следует из сообщений управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Кроме в санкционный список попали 17 танкеров, которые ходили под флагами Либерии и, как считаются, перевозили на российскую нефть. В декабре 2023 года США обновили механизм по соблюдению ценового потолка на нефть и нефтепродукты из России. Среди изменений требований к поставщикам и стран-коалиции получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз при загрузке и отгрузке российской нефти, а также к участникам цепочки поставок, у которых есть доступ к децентрализованным дополнительным затратам, в том числе к расходам на фрахт и страхование. Цифровая эволюция как вызовы новой реальности меняют бизнес-модели корпораций. Из ситуации неопределенности 2022 года бизнес пришел к поискователям. Вниманию, как жить в новой реальности, как изменились задачи и стратегии, насколько полезны заказчику кооперации вендоров и разработчиков, какие процессы замещаются in-house, а на какие нужен подрядчик. Обо всем этом представители ведущих компаний из разных отраслей говорили на сессии про эффект технологии цифризации для корпораций. В дискуссии приняли участие представители разных отраслей. Цифровая трансформация идет во всех бизнесах и с вызовами в 2023 году тоже столкнулись все. Ирина Хворостян, партнер и руководитель технологической практики КИПТ, отмечает повышенный интерес со стороны бизнеса к теме обеспечения непрерывности деятельности, которая нравится как регуляторной повесткой, так и внутренней повесткой топ-менеджеров компании на наличие оценки последствий четкого плана действий в кризисных ситуациях. Самое сильное регулирование наблюдается со стороны Центрального банка, и финансовые организации уже столкнулись с необходимостью формализовать непрерывность. Но в ближайшем будущем эта повестка ждет всех обладателей критической инфраструктуры. Честный приветствие банкам, как будет работать новый закон о полной стоимости кредита. С 21 ноября вступает в силу поправки к законам о потребительском кредите и о рекламе, которые позволяют россиянам точнее оценивать свои финансовые возможности при получении кредита или займа. Во-первых, отныне банки и микрофинансовые организации должны включать в расчет полной стоимости кредита не только сумму основного долга и процентов, но и все расходы, которые фактически будет нести заемщик. Причем речь идет не только о страховках, которые требуются по кредитному договору и нередко включаются в сумму кредита, но и обо всех платежах, которые придется совершать заемщику в связи с его судой. Например, оплата работ или товаров, которые сопутствуют оформлению договора, тоже будет теперь учитываться в ПСК. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.